1: Ja, men det var ju väldigt roligt. Det var ju faktiskt väldigt roligt att göra. Pontus är ju en, en rolig person som gillar att bjuda på sig själv och stories från det förgångna. Jag gillade framförallt när, när eh, han berättade att han kivades med Ballotelli i ett mästerskap och fick honom utvisa mm. liksom, medvetet, gick in och grisade så sådär.
0: Eh, det är sånt man vill höra, så nej, nej, det var ett roligt avsnitt att spela in. Verkligen, och ni som inte har lyssnat på det, rekommenderar vi varmt att lyssna på det. Och vi har ju fått lite reaktioner på avsnittet och vi ber ju er alltid att skicka in era så kallade lister, för det är alltid kul att engagera er och oss och på något vis sitta ett samspel där. Och jag tänkte läsa upp ett par listor här och så får du i vanlig ordning reagera Leo. Mm, låter det här har vi en lista från Min Stenstrand från Instagram har han skrivit. Hans topp 5. Plats 5. Alla i Liverpool. <laughs> Alla i
1: Liverpool. Jag antar att den här Beniamin då håller på Everton eller Manchester United. Men, men ja, jag, jag håller inte med. Det var nog bara <laughs> ett väldigt
0: subjektivt klubbhat som dök upp där. <laughs> ja. Sen har vi på plats fyra Martinez. Och, och vilken Martinez vi på då? Det finns många. Det är uh, e Emi Martinez, det är då Argentinaren om jag inte är helt ute och cyklar. Ja. Ja, jag måste säga att det är, ett bra, det är en bra shout för vilket jävla
1: svin han var i firandet av VM-böcklarna. Alltså. Riktigt grisig när han liksom skulle jucka med den här målvakstrofén och när han ja. gick runt med den här Killian Mbappé-dockan. är äh, äh, riktigt, riktigt, riktigt svin. Och som han höll på, på straffarna också. Nej, äh, bra, mm. bra. Den, den,
0: den, absolut, det den är en värdig kandidat till en topp fem lista Och Benjamin fortsätter ju här nu. På plats tre, Martinez. På plats två, Martinez. Och på plats ett, Martinez. <laughs> <laughs> Och då, då antar jag att det inte är Xavi Martinez
1: Nej. eller Lissandro Martinez, utan det är bara Lissandro <laughs> <Det är samma laughs> <med> Martinez. Martinez. <laughs> Ja, äh, men bra
0: Benjamin. Du, vi, vi, vi förstår din poäng där. Kanske lite, lite väl hårt, men visst, bra bra jobbat. Eh, många, många som shout-out Martinez just, eh, med tanke på att VM också var här runt hörnet och han betedde sig precis som du beskrev det. Mm. Men vi har ett par andra här. Simon har en topplista här. Inte i nummer, men han har skrivit upp fem namn. Mm. Sergio Ramos. Absolut. Pepe, som definitivt var aktuell i, i förra avsnittet. Ja, jag ville höra en sjuk grej apropå de två. Det är kul att du nämner dem
1: efter varandra. Ja. För efter att vi spelade in avsnittet med Pontus så började jag kolla på vilka har fått flest röda kort i historien. Um, och det var någon uruguayan tror jag, som ledde som hade liksom över 40 röda <laughs> kort i, i sin karriär. Det är, vilket är helt del. sjukt. För två på den listan är, alltså, alla fotbollsspelare någonsin, flest röda kort i historien. Sergio Ramos, 28. 28 röda kort i karriären. Shit.
0: du Vet hur många Pepp har tagit? Han borde ju ha en hel del. Han borde ju vara där uppe också, eller? Ja, men vad tror du? Vad är din känsla med Peppe? Hur många tagit? Jag, jag säger 23.
1: 23. Ja. Peppe har dragit sex röda kort i karriären. Sex? <laughs> det är ingenting oh, man om. Sergio Ramos har 28. Helt sjukt. Oh, herregud, en konst att slippa undan typ. Ja, verkligen. Han är en smart gris och Sergio Ramos är en dum gris helt enkelt. Ja,
0: no någonting sånt. Ja. Eh, Simons lista fortsätter med Diego Costa. Ja, riktigt bra shout. Jag kände, jag såg mm. att någon skrev det också. Den, den hade kunnat vara med, helt klart. Manuel Neuer. Den, d, d, ja. det är som Ponte sa, alla tyska är grisar det är kanske det, under den kategorin ja oh, men fan nej, jag tycker Manuel Norge känns nej, jag,
1: jag... jag tycker att han snarare känns ganska hyven så jag, jag... Nej, han känns som en snäll kille
0: uh, och sen Zlatan
1: Ja, men det kan jag köpa. Absolut, det kan jag köpa. Kanske inte på en topp
0: 5-lista, men då ska vi ha en topp 50-lista. Ja, ja, visst. Varför inte? Mm. Eh, sen, bara kort här, Robin eh, skriver Pontus <laughs> Ja, det. Som sagt, Pontus har ju själv att han har kunnat vara med på en sån här lista. Så, visst,
1: den, den köper vi ja. in oss på. Men du, Kevin, eh, eh, jag är sugen på, på att
0: kicka igång det här avsnittet. Vi får en väldigt speciell gäst idag. Ja, en väldigt speciell guest. Och ni, ni som läser rubriken vet ju redan att det är vår kollega Olof Lund. Och det är en väldigt rolig lista vi gör med honom. Eller hur Leo?
1: Ja, den, den, den är ju inte lika hård och spetsig som den var med värnblom. Men den här är värd att lyssna på. Det här,
0: det här blir ett härligt avsnitt. Verkligen. Olof vet ju hur man berättar. Han har det där i dna -t. Men låt oss sätta igång avsnittet. Då är vi igång igen Leo med ett nytt avsnitt och nu är det bortglömda svenska utlandsproffs. Mm, den, är lite, den
1: är lite snäv Hör man direkt när du säger den Men jag vill bara säga Innan vi presenterar vår kära gäst här det som liksom, För mig ligger det i det som är grejen med här Det är så subjektivt allting Men det som ligger i den här bortglömda svenska utlandspråds det, det skulle liksom kunna vara en spelare Som har haft sitt genombrott Och sen försvunnit totalt längs vägen Eller så kan det vara någon som jag har gått ganska mycket på En spelare som har faktiskt Lämnat ett stort avtryck Eller satt ett stort avtryck Någonstans utomlands Men inte, det är riktigt, inte riktigt uppfattats i Sverige. Mm. Så det det,
0: ligger liksom, det finns olika bedömningar i den här rubriken. Ja, verkligen. Svårt att komma på den där bortglömda. Men det är ju därför de är bortglömda kanske. Är är bortglömda, ja. Ja, men någon som är inte är bortglömd, det är vår kära gäst, Olof Lund. God dag, och dag. dag. God dag, och dag. Och eh, jag hakar i där.
2: Det är ju ett svårt med bortglömda eh, på det sättet. Eh, ja, men ni, vad är en bortglömd? För jag menar, vissa kanske minns och, och, och liknande. Och Ja, olika karriärer. Så att, men jag har jobbat mig fram till en lista med lite som jag tycker kanske lite också bortglömda sessioner men också någon spelare som hamnade fel och inte därför fick någon utväxling.
0: Mm, spännande. Och i det här avsnittet kommer vi då att köra lite specialare. Från tidigare avsnitt har vi kört att gästen kör hela sin lista. Sen har du, Li, hoppat på med din lista. Den här gången kör vi varannan istället. Skapar mm. en annan liten dynamik. Vi ja. testar oss fram lite här. Men med det sagt, Olof, varsågod. Vem är på din femte plats? På femte plats har jag
2: en spelare som jag egentligen mest fastnade för. Eh, när jag eh, såg honom i, i tips extra upptag han flyttade tillbaka till, till Sverige. Han hette Benny Vent och eh, Norrköping och var runt i en himla, massa klubbar. Han var i Köln, Tennis, Borussia, Berlin, FC Kaiserslautern, Standard Lies, Seiko i eh, Japan tror jag det var. Eller om det var Singapore, Hongkong! Eh, Seiko i Hongkong innan. Eh, så att han var runt eh, och sen i Freiburg och eh, efter fotbollskarriären eh, var han betongarbetare så att, eh, det var en riktigt hard karriär. Var med i VM 78, 20 landskamper en hård eh, anfallare. Det är ett namn som man inte har varje dag, Leo.
1: Benny Wendt, är rätt utom utomhört sätt att det är Oskar Wendts pappa då?
2: Nej, då är det fel ute. För att, eh, jag tror inte de är släkta alls. pappa hette Jocke Wendt och var målvakt i Blåvitt. Ah, Benny Wendt okay. var i Norrköping eh, och han hade till en förälder från Tyskland. Det kände inte jag till när jag nu läste på Man spelar spelar även hockey i Vita hästen. Men var i, i Norrköping och på 70-talet stark. Eh, ruggigt vänsterskott. Men just, eh, ja men Bundesliga var ju lite stort där och han mm. kom till FC Köln eh, där han, men den riktiga succén gjorde han i Tennisbos i Berlin. Där gjorde han 20 mål på 30 matcher. Sänkte bland annat Fortuna Düsseldorf så att eh, och sen Kaiserslautern som ju var en svensk klubb. Och sen var det Standard-Leish vann han Belgiska ligan. Eh, och även spelade finalen i kuppvinnarkuppen. Och så Hongkong då och lite Freiburg. Ja, ah, det, det är ett riktigt bortgrönt proffs vill jag ändå säga. Ah, Utländsk Jag har aldrig hört
0: talas om man <laughs> <nej. någon> och <keller. laughs> ja, Jag försöker tänka nu. Bara, nej. Eh, och Trots det... att han har verkat i Tyskland. Precis, jag, jag känner mig lite, lite svag just nu. Att jag inte kan på något vis höfta upp på honom här. Men eh, det kan jag inte göra. Jag får gå till min glada morfar som har följt Bundesliga i alla dessa år och se vad han tycker kring den här vänt. stark namn. Jag, jag är ju framförallt i den här detaljen med Hongkong. Det jag. <laughs> Seiko
1: i Hongkong. Ja, då snackar vi e... ju alltså klockmärket.
2: Ja, ja, det måste det ju vara. Ah, det, 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 där är man lite mer ute och snurrar. Men jag tycker det var väldigt... Ja, det är lite fantastiskt. Men jag gillade honom. Han var framförallt allsvensk stjärna då och han bor nu i Jursla om han det senaste. Men när det gjordes en intervju med honom i Aftonbladet
0: 2013. Vi kanske får se om vi kan ringa upp honom någon <laughs> gång. om hans mäktigt. tid i Tyskland och Hongkong. Han är... Han berättade i den här Aftonbladet-artikeln
2: att han tjänade de stora pengarna i Hongkong-klubben Seiko. Där han bland annat spelade med Ari Han och Rob Rensenbrink, tunga nederländska hjältar. Och mötte bland annat George Best. Och han var den oh. första svensk som spelade i Asien. och Sen jobbade han i byggbranschen och jobbade faktiskt som armerare så sent som 2013. då, Men nu har han nu gått i pension och bor i Årby utanför Norrköping. Ja, det är en dokumentär där.
0: Jäkla! Ja, starta starkt, Olof, verkligen. Leo, kan du axla det här? Nej, jag är verkligen inte. <håll> det känner jag direkt. För min femma är ju allt annat än bortglömd. Den är ju väldigt
1: aktuell med, med för att han jobbar på, hos en av våra konkurrenter. Men jag kommer säga Daniel Landskog Mm -hmm. Och Det har liksom mer med hans gärning och eftermäle att göra än hur bokklämda är. för jag menar, han sitter ju i, i SVT studium hela tiden så han, folk vet ju vem man är men faktiskt det han gjorde i Stabäck efter en ganska medioker karriär i Sverige.
2: Jo, oh! nu vad i helvete han sköt upp <laughs> landskrona bojs till <laughs> allsvenskan. Han ska man bojs toppa landsvenskan inför VM uppåret 2002 och han var glödet sänkte HGF så jag kan inte hålla med. Han hade länge en medioker karriär i Sverige –och spelar ju ändå för Malmö och Djurgården, –Men han, var, han är hjälte i Landskrona fortfarande. –Det är han, men du ser ju vilket, vilken nyckelring som ligger här på bordet. Ja, –Ja, precis. HF.
1: Men han sänkte HF 6-2 matchen. –Ja, det, det gjorde han. Ja, men Jag sa han lite för att där. –Men visst, för Landskrona är hyfsat med Jokic karriär mm. i Sverige. –Men han kommer till Norge, kommer till ett stabek i andra divisionen. –Vinner skyttenligan där, skjuter upp dem– och sen bara manglar han på mål efter mål efter mål flera år i norska ligan. Han skjuter Stabek som då har tidigare varit en klubb med problem, skjuter dem till ligaguldet, vinner skytte-ligan två gånger och framförallt så utses han 2008 till den bästa utländska spelaren i norska ligan någonsin.
2: Alltså, Det är ingen dålig titel. Nej, han gjorde ju ett avtryck och skrev ju två avtal ju med Stabäck han förlängde. Han fick bra bra betalt. Så att de fick både lämna sin nybyggda arena och gick ju i närmaste konkurs efter att han hade efter varit där, och tömt där. <laughs> så att eh, han byggde upp dem och sen sänkte han dem. Ja, det kan man, det kan man Kom verkligen Kom så man såg han segare. Om man så översätter det till allsvenskan, vilka är
1: våra bästa utländska spelare någonsin? Då är det, pratar man ju liksom väldigt bra namn, jag vet mm. inte,
2: Alfons Alves och sådana figurer. Så det är ju det avtrycket ja, han har lämnat i Norge. Det är imponerande. Ja, det är det verkligen. Respekt. Och nyckeln där var ju Janne Jönsson som hade honom i Landskrona Boys. Och som sen hade honom i Staböck. Exakt. Ja.
0: Oh, härligt. Jag älskar också dynamiken här direkt- mellan er två med era namn. Ja, Olof, plats fyra. Vem hittar vi där? Plats fyra har
2: jag plockat in- han är inte heller helt glömd, även om han eh, lite eh, har en lägre profil. Han jobbade faktiskt kollega till oss. Men jag fastnade lite på Pelle Blom, eh, mm. som ju var eh, i Dalarna, En av de första svenskarna, om inte den första svensken i... Eh, jag tror han var den första svensken de var ett par stycken. Jag var faktiskt där och hälsade på honom. Det är lite därför gjorde reportage 96 för Expressen. Jag gjorde mitt examensarbete. Eh, hon är historisk gjorde jag även och hälsade på honom. Och det var en väldigt fascinerande vardag och kolla på fotbollen och så. Och, ja, men han, dels i Dalian Wanda och sen så spelar han nu. Gjorde han ett par säsonger i Viking i Norge. Men just det avtrycket. Ett tag såg vi ändå en del svenska som åkte till Kina. Men han, Jens Kjellstorm åkte. Året efter, det var han och en kille från Motala som jag vet spelade just för Dalian Wanda. Han har ju även skrivit en bok om, om sin tid i, i Kina. Så att den kan man skanna upp och läsa. Han är någon slags eh, pionjär då? Hass Eklund följde ja. väl också till Dalian Wanda? Ja, precis. Men det var senare. Men då, och det är precis vad boken heter. Pionjär i, i mittens rike skrev ju Blom om sin tid i i eh, Kina i Dalian och eh, där är ju sen eh, ja det har kommit andra klubbar från Dalian där var väl både Stare och just det, just Ranegi. Det. och eh, ja och nu var det ju både Max Danielsson det är ju säkert en annan klubb men både Danielsson och Sam Larsson var ju i den klubben också eller i den staden. Aha. Så att eh, men det var pionjären Pelle Blom. Snyggt. Ja, mitt inspel på Fäller Blom är väl att han kanske, allt
1: jämt, är den person som har jobbat i, i Sverige med den bästa rösten. Fantastisk röst alltså.
0: Det är en unik röst. Mm. Mm.
1: Plats fyra. Ja, nej men den här spelaren, är väl ju... <laughs> han känns ändå ganska bortlämn. Men ni, ni kommer ihåg Hansa också svenskarna förstås. Det ja, man, det, det man man liksom. finns ett par. Men ska man räkna upp dem så är det lätt att man börjar med Markus Lands, Man kommer till Andreas Jakobsson och Peter Wibron. Det är väl de som kommer först
0: och främst till mm.
2: Andreas Jakobsson. Ja, oh, precis. Men Alvidson där har vi honom. Arvidsson, fjärdeplatsen. Ja. Mm. Säderborg och sen Hans Rostock. <laughs> Exakt.
1: Och anledningen till att han är med på den här listan, för jag menar, det här, vi pratar om en väldigt begränsad anfall det här. Det är vi väl alla över. Aj,
2: herregud, du slaktar ju <laughs> folk. Eh, och nu är det inte för att han spelat i men han gjorde väl fyra eller fem mål mot Bois i någon match på rekordtid. Var med oerhört nära att komma med i EM-truppen 2000. Var med i Palermo, en av de sista matcherna innan de tog ut. Och var med jag till och med fick sjunga in lägga körsång på den i EM-truppen. Så! Att, så och gränser var han inte. Typ. Nej, jag menar han spelar i Bundesliga i flera år.
1: Det är ju kommit det här.
0: ändå Hansa. Han
1: är alltså Hansa Rostocks mästa målgörare i bundesliga historien. Och det är ett avtryck. Det är bara 27 mål och de har bara spelat 11 säsonger i Bundesliga. Men, fan, men ändå, han är där liksom. Verkligen. Det, det,
0: han är etta i historieböckerna just nu för Hans och i Bundesliga. Och då har vi ju spelat som Oliver Neville och Kölns nuvarande tränare Steffen Baumgart på den där listan. Ja, dagen, liksom. ja. så det, det, jag, jag tycker ofta att man pratar med Hansa-svenskarna så pratar
1: han om Jakobsson och Vibron och lands. Mm. men det var ju faktiskt Arvidsson som kanske stod ut allra mest. Ja, han hade ett jävla
2: också det eh. <laughs> ja. minns jag. han kom från Eh, Bjärahalven eller utåt där eh, Förslöv eller något liknande och innan han då gick till Trelleborg han gjorde just tre mål på två men under två minuter för IFK och Hässleholm i en match mot eh, Landskrona Boys. Det är mycket HF för dig. Du, han börjar ju karriären i HF. Ja, sen Hässleholm mot Trelleborg också. Hansa. Och sen Hans Tabeko det hade jag glömt. Och sen var han i HF igen. Mm. Förslövse IF eh, det är, eh, våra kollega Axel Pileby eh, har sina lite rötter i Förslövs IF så vad det jag tänkte det
0: är en stad där på Bjärehalven. Ja. Ja, Kul bra info. Pileby kommer ju gästa den här på den också. Mm. De du... Top De topp 5 förslösa Precis. Vi får se vilket ämne han får ta tag i.
3: You.
0: Olof, nu kommer vi upp på prispallen, plats tre.
2: Plats tre, och det här är ju liksom lite personligt. Men jag. Eh... En som kanske är den svensk som är kanske mest okänd av de svenska som har vunnit Champions League eller Europakuppen. De är ju inte så många. Det är ju Ove Kinvall och Kurra Hamrin, Björn Andersson, Hengenrik Larsson, Patrik Andersson, Jesper Blomqvist och så är det Conny Torstensson som ju, jag gjorde en podd med i våras och jag jag kände ju till kontoret, men jag kunde inte hela hans historia åt vidare Berg när de var ett storlag och fasigt pumpade in pengar Värvades till Bayern München och var ju spelade i två och mm. var skadad den tredje de vann ju tre raka Europacupfinaler på eh, 70-talet och eh, sen lite i Syri och var med i VM-truppen både 74 och 78 ja men en gigant som egentligen är lite bortglömd upplever ja, jag att det, Björn Andersson har ju varit mycket mer tongivande i debatten och snackat. Och Ove Kinvall-Kurramarini är också större namn. Så därför jag menar, han gjorde han 40 landskamper på sju mål och ja, två VM-turneringar. Bundesliga-titel, tre Europa-kupp världskuppen, två allsvenska titlar, en svenska kuppen och ja, stor grabb som det heter.
0: Verkligen. Jag lyssnade på det avsnittet där det släpptes? jag tycker det är verkligen värt att lyssna på. Jag, jag har ju följt Bayern München väldigt mycket och den tyska fotbollen i stort men jag visste inte just hans story på det sättet så det var väldigt eh, häftigt att få leva hela den karriären på 70-talet i Tyskland när Tyskland nu är jag ju inte subjektiva det är ju objektivt när de var som bäst och störst. Ja nej, men de var ju v VM guld 74 Exakt. och jag menar hela laget var
2: kryllade och mm. världsmästare och han spelade otroligt mycket framförallt han han gjorde mycket mål första vägen fram till första titeln. Mm. När han kom direkt från Åträderberg fanns ju inga transferfönster på den tiden. Aj, ja, det, för mig är bortglömt, ett bortglömt utlandsproff som dessutom gjort avtryck. Jag skulle säga att den här är verkligen essensen av den här listan. För
1: ja. som du säger, det är ju Björn Andersson man tänker på när man tänker på svenskar i stora Olymnes så mm. Beckenbauer, Bayern mm. liksom. Men Connit som var ju, som du räknar upp det, det, är en världsspelare. Absolut världsspelare, men det är nog väldigt många där ute som, som, som inte känner till honom förutom de som du har lyssnat på ditt avsnitt med honom. Mm.
0: Nej, häftigt kul.
1: <laughs> nu har det hela så släppt jämförelse kan jag meddela. Okej, men jag gillar ju lite de här eh, figurerna som rör sig någonstans i mellanlandet. Mellan, mellan, vi ska säga så ni vet det här klassiska sägningen: för bra för allsen för dålig för proffslivet.
0: Ja, ja, alltså typ så här: Mikael Ischak, aktig spelare som kanske inte riktigt når upp i toppligarna. Ja men lite så typ Ishizaki-figurer och så. Ja. Men eh, den här
1: spelaren tycker jag hamnar liksom mellan. För bra för allsvenskan för dålig för det riktiga proffslivet. Och då säger jag Rade Pritsa här. En till Hansa spelare. En
2: till HF-spelare.
1: Han var ju helt fenomenal när han spelade i allsvenskan. Mm. Med mina HF-klassögon på. Kliver ut i proffslivet. Lyckas inte särskilt bra i Hansa och sen är han senare i Sandland mm. där gör mål i buten men lyckas inte alls. Men vinner skyttenligan i Danmark, vinner också ligan med Ålborg, vinner skyttenligan i Norge, vinner också ligan med Rosenborg och är därmed den enda spelaren att ha vunnit ligan i Norge, Sverige Danmark. Det är ett jäkla legacy. Och vad stor i Israel också. Ja, det är tre ligatitlar. Alldeles skytteligen tror jag, Men tre ligatitlar och en kupptitel som heter typ Toto Kuppen. Så det här är spelare som liksom rör sig i gränslandet mellan att vara för bra för allsenska
2: och för dålig för proffslivet. Han har hamnat på en hylla mitt emellan. Liksom. Och vill man lyssna på hans karriär så finns faktiskt ett podd av sitt på från 2015. Eh, man träffade jag honom i Loma Och han har ju en son som är duktig som mm. Tim Pritzar som tillhör Malmö. Och nu spelar väl i Aalborg. Ja, exakt. Om han inte sen gick vidare på lån till Österrike, slår det mig nog ja. festen. Just det! Tim Hitsa, som var väldigt duktig och lovande. Rade var ju själv från... Han spelar för Tirol, precis.
0: Rade var ju själv från Småland från början, men fick genombrottet i HF. Ja, roligt. Fina anknytningar. Som sagt, man hittar ju lite... Det finns alltid olika sorters hyllar. Ja. Mm. Mm. Olof, plats jag, två.
2: Ja, jag går på en ny pionjär. En <laughs> spelare som... Ja, men de har brutit ny mark på väldigt många sätt och eh, hon eh, blev Sveriges första utlandsproffs, PSU undagare, Lazio, 1985 Sverige har ju vunnit EM-guld, det enda guld Sverige har vunnit på domsidan eh, 84. och hon blev proffs eh, 85 och finns en fin artikel som genomför upp har skrivit när eh, de pratar om hennes tid i, i Lazio och liksom ja, men hur det ändå var rätt enkelt men att hon inte kunde tacka nej till, till möjligheten att komma ett år och eh, ja men spela och, och eh leva som proffs helt enkelt. Idag är det ju vanligt på, på de sidan men även där bröt hon ny mark. Och äh, Italien det har alltid varit, jag vet äh, de vill ju värva bland annat äh, Hanna Marklund, det var ju en härklubb om det var Perugia eller någon som ville värva Perugia, Hanna ja. Marklund och äh, Victoria Sandell eller Victoria Svensson heter hon på den tiden efter VM 2003. Men äh, PSU en dag var först nu numera förbundskapten för äh, äh, Brasilien men äh, det är, ja, jag tycker hon är häftig på det sättet Och att hon bröt ny mark och Det, det är ju verkligen har på
1: många sätt blivit ansiktet För den, den liksom svenska Danfotbollens fram, framgångar I Sverige på mm. ja, men inte bara modern tid Utan dåtid också Sen tycker jag det ligger något slags, någon slags kontrast I att hon ska spela för Lazio För det är ju det är, det är, det är två ytterligheter här När det kommer till politiken om, man <slutom> till politiken, om man ja. in också.
2: Ja verkligen ja. Ja, Hon ligger långt ut till vänster Om man säger så så ja, är det. Det, det gör inte Lazio. Nej, jag tror inte hon vägde in det då 1985. <laughs> Men hon kom in på GH86, läser jag i artikel, Och därför blev det bara ett år i, i Lazio. Och, eh, hon menar att det ändå var, liksom, de var långt efter eh, vad de var i Sverige. Och då hade de inte kommit jättelångt till Sverige heller 1985.
0: Ja, det är ju Härtmansveckan. Otroligt. Ja. ja, då snackar man om att vara pionär. Ja, ja. ja verkligen.
2: Efter det gick hon till, i Hammarby tror jag. Ja, mm. Leo
1: Ja, eh, den här spelen såg jag aldrig spela själv För det var långt före eh, min tid Och långt före er tid också kan jag säga Men en bortan fotbollsikon Jag värmer ju för liga fotboll mm. Och då måste jag ta med Gunnar Seffla Andersson I eh, Marseille Okej okay. En stor fotbollsdominant på 50-talet i Marseille Och när jag säger stor, då är det en underdrift för Han gör alltså 194 mål på 250 matcher För OM Vinner aldrig liga, man vinner kupp och sådär. Och det gör honom än idag till Marseille. Och det är alltså egentligen Frankrikes största klubb. Egentligen större än PSG när vi liksom pratar om support -stöd mm. och stöd och sådär. Det gör honom till deras mesta målskytt genom tiderna. Mer mm. än Papin, mer än Mamadon och vad alla andra heter. Och han hyllas ju än idag. Så sent som 2019 så hade de ju på Stad Välodrom en hel sida med svenska flaggan och med hans namn och med, med, med hans ansikte som tifo. Så Gunnar Säfla Andersson en gång bortglömt. han fick ju aldrig sitt riktigt erkännande i svensk fotboll, spelade ju inte landslaget och
2: sådär. Fyran, när kollegor på TV4 gjorde ju en dokumentär om Säffle om som är kan vara tio år gammal. Kan man säkert googla fram. Fantastisk eh, film och ju ja, man säger dels under VM98 gjorde ett reportage i Göteborgsbosten om Gunnar som fortfarande ihågkommen och just det berättas om tyvärr alkoholproblem, blev, pengar, allt det här och eh, dog ju på gatan i princip. Mm. Gunnar är mör och eh, efter, hans efterträdare var ju också svensk Roger Magnusson. Du eh, Precis. Som ju klassas som en av franska ligans bästa utlänningar genom alla tider och bor i Kristianstad nu. Eh, och han eh, är ju fortfarande också, oer också oerhört populär i, i Marseille. Så det är ju lite efter
0: att två svenskar har gjort sådant avtryck. I en sån stor klubb. Ja, det här är inte Hans
2: Adostad. Nej, är
1: nej det, här, det, är, det är på en annan nivå.
0: Ja. Det är ju jäkla kul att höra, just som ni är inne på, att, att att de här bortglömda, som vi kallar dem nu svenska utländsprofsen, vilka avtryck de gör och i sina respektive länder och eh, gör det med som bravur också. Det är häftigt. Plats ett, Olof. Plats ett, det är ju, blev ju lite personligt, men min
2: favoritspelare på slutet på 80-talet när jag åkte mycket till Malmö och såg Malmö FF, eh, de vann ju Fem ligatitlar men fick bara två SM-guld. Det var ju slutspel på den tiden men Roy Hodgson tränar ett otroligt lag med Jonas Tern eh, Roger Jung och alla dem. Egentligen stommen blev ju sen tog ju både Sverige till en em semifinal 92 och VM-vans 94. Eh, men det var ju Jocke Nilsson som ju fostrade i och fram i Landskrona men gick till, till Malmö FF och där fick ett otroligt genombrott. Och när alla blev proffs Roger Jung försvann eh, Jonas Tern försvann, Stefan Schaul Försvann, då hade Bob Houghton tagit över Malmö FF 1990 och det är Jonas Tän som har berättat den här historien för mig eh, när jag skrev om Joachim Nilsson i offsides, ett av Offsides första nummer år 2000. Eh, då berättade Jonas Tän att Bob Houghton hade tagit över Malmö FF och de stora spelarna har försvunnit. Han vill inte sälja Jocke Nilsson. Juventus är på besök. De vill köpa Jocke Nilsson. Då byter han kant på Jocke Nilsson så att han spelar på eh, fel kant, så att säga. Och är inte alls lika bra. Han får spela på högerkant istället för vänsterkanten. Det blir inget köp. Och, och Jocke Nilsson har själv berättat eh, att han fick lite panik och land som var den som var agent och styrde och ställde han, det enda han lyckats trolla fram i Sporting Gichon, ett spanskt benknäckargäng eh, och det, där blev det 50 matcher och 0 mål för vissa hade ju eh, Jocke Nilsson gjort ett av målen när Sverige slog Spanien borta i slutet på 80-talet med 3-1 eh, så kanske det, men det var det enda, istället för Juventus och liksom en klubb så blev det ett, ett lag på nederhalvan han fick aldrig riktigt fart, flyttade Hämtlands krona för tog förvisso Landskrona både till en kuppfinal och upp som i allsvenskan med korsbandet gick han nådde aldrig den. Han var ju med i EM och han var med vid EM90 och OS88. Klart han gjorde mycket men han kunde gjort mycket mycket mer och det tycker jag är lite deppigt och därför är han också lite bortglömd som fotbollsprofessor för ingen hade koll på La Liga på den tiden.
1: Nej, och Gishon då. Gishon är kända för att ha en ganska stark supporterskara i Spanien. Men jag vet inte vad det är för liksom. Nej.
2: Nej, det var... Man förstod för Jonas Tern var i kompis med Jocke Nilsson. Han led med Jocke Nilsson som liksom fick ta ett annat... Ja, det var svårare på den tiden att komma ut och bli proffs. Det
1: blir ju tufft då när man ser hur det gick för alla de andra här som kom ut. För precis. De, de
2: fick ju världsklubbar
0: och, och världskarriärer. Ja, absolut. Ja, Fan vilken Det har de inte koll på LK. Nej. <laughs> jag tänkte när du sa Jocke Nilsson tänkte jag ja, Jocke Nilsson nej. nu, nu okay. var han MLS spelare. Nej.
2: Det här, den här Jocke Nilsson har ändå spelat VM och EM för Sverige och OS. Gjorde ett kurramrinmål i os kalet eh, mot Frankrike. Eh, ja. Otroligt mål. Jocke
1: Nilsson, eh. origin
2: story. Ja, ja, origin, sorry. Okay, Rio Jocke kallades han också för att han dribblade så mycket. Den, den har jag han haft. älskade Roy Hodgson för att Hodgson sa bara liksom bara kör. spelar ingen roll om han tappade bollen gång efter gång. Han bara ville att han skulle utmana, utmana, utmana hela tiden.
0: Det gillar man. Ja, ja. ja. Kommer vi till din plats ett? Va, vad har du gömt med här? Ja, jag, 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 jag,
1: jag tror att den här första platsen är lite ett symptom på att man ofta går ur sin egen generation. Alltså att man utgår från sin egen generation och såna här listor. Mm. Och den här spelaren är för min generation inte så bortglömd egentligen, skulle jag tro. Men det känns som att han skulle jag ändå säga att han inte fått erkännande. Han så han såväl förtjänar svensk fotboll och det är Per Setteberg. Lyckades ju aldrig riktigt i Sverige. Jag tror det var 30 landskamper och sex mål, vilket är en hyfsat bra siffra i, i, för mitt fält i ett landslagssammanhang. Men han liksom, hamnade på kant där med, med Lars Tommy och för vi såg och så de valde andra val. Vi säger inget om dem, men det här var ändå en de spelare som, man pratar, i Bell som liksom största och bästa utländska spelaren i Belgiska ligan någonsin. Alltså, den utlänning som gjort flest matcher för Anderlecht någonsin den utlänning som gjort tredje flest mål för, för Anderlecht någonsin eh, uttogs i 2011 i den bästa Belgiska elvan någonsin i Törr Zetterberg plats. Så det här är ju alltså, Anderlecht är på en helt annan nivå än de andra belgiska mm. klubbarna och han ser som deras bästa utlänning någonsin. Alltså, Namnskog som vi nämnde tidigare det, det är stort. Det här är Oändligt mycket större. Och bara av farten så vann ju ligan tre gånger i Grekland också. Så det.
2: Och, och det var ju en tid när liksom, det var ju pre-Bossman så att säga. Det var ju när annorlunda eller var det det? Jo, det var det, det där han slog igenom. Och sen så spelar han ju ändå när liksom, de första åren efter Bossman har annorlunda ofta i Champions League, ofta. Och jag menar, sen kan han erkänna eftersom jag intervjuat honom i, i min podd att liksom han, det, det ska sig mellan honom och Lagerback Söderberg och han tar lite ansvar själv. Han var lite barnslig. De var lite liksom låsta i hur de skulle spela. Mm. Det fanns inte plats för en, en sån tekniker. Och en dribbler på det sättet. Och han, hade också, han hade ju spelat VM94. Om han inte blev skadad. blev skadad precis före VM94. Så missade det. Så det blev faktiskt aldrig något slutspel för honom. Han är ju med i kvalet upp till EM2000. Men han åker inte ens med på segerfesten Sverige Klarade åker han hem. Det är Sverige gått i EM via en seger i Luxemburg. Han åker hem till Bryssel med sin fassa. Mm. Och sen efter det, de hittade aldrig rätt. De frågade honom faktiskt inför VM 2002 i Olympiakos. Då uh -huh. kom Lagerbäck ner till honom men uh, då var han inte intresserad. Det uh -huh. hade liksom gått för långt. Tåget hade gått. Ja, tåget hade gått. Men en enorm mm. spelare. Ja, Och sen var jag precis, tillbaka. han tillbaka. Dels hade ju som spelar i Falkenberg. Han har engagerat sig i Falkenberg sin gamla modellklubb, Falkenbergs FF. Mm. Och sen var han ju tillbaka. Ändå läste jobba i den sportsliga ledningen. Men fick ju sluta för några år sedan. Ja, De har ju haft ett väldigt tungt eh, sportsligt, minst sagt. Men han var en gigant, verkligen. var wow, verkligen. fick ett sånt genombrott så att Expressen gjorde en serie. Jag tror att det är 93, 92 93 när han får sitt genombrott i landslaget. De gör en serie som hämtade ur tidningen Buster. Ja, för alla som är ja. yngre så vet de kanske inte. Men det är bara det minns man. Liksom, att han var verkligen The Golden Boy där. Och, ja, det här unga, fräscha namnet som kom fram som alla älskade att läsa och, och höra om.
0: Verkligen. Ja. Kanske Brolin utan att få den statusen. Liksom. Ja, håller med. Fin, fin jämförelse, ja. Jag tror att en, en annan spelare som är aktiv just nu, Kristoffer Petersson kanske kan bli en sån här bortglömd svensk utlandspost. Där snackar vi någon som,
1: pratar om genombrott, som vi nämnde i början här. Genombrott och sen bara försvinner. Det, Precis. Lite som Kajaniklitsch
0: hade då ett mm. tag också. Ja, det, ja, i... Han är ju just nu i Fortuna Dusseldorf och mm. gör sina poäng i i Sverige Bundesliga. Ja, han mm. är en spelare som försvann, ja. Olof, jätteroligt att ha med dig och höra din lista. Mm. Kul
2: att vara med och höra, höra om Leos lista och lite reagera ja. på dem och leva upp. Fotboll är ju en del nostalgi och att Precis. det kan vara kul att minnas tillbaka. Man blev väldigt mycket präglad av det. Men Just att jag inte har koll så mycket på Conny Torstensson för det var för tidigt för mig. Medan Jocke Nilsson och sådana gjorde avtryck när jag väldigt följde fotbollen på ett annat sätt som supporter med. Mm. Mm. Ja, det är det
0: ju så. Det är, ja, det är... emotionell fotboll. Nostalgi vi ha det Ja, precis. Mm. Med det sagt, eh, ni får jättegärna lyssnare skicka in era topplistor till antingen mig eller Leo på Twitter eller till min mail kevinbadetv 4se så ska vi läsa upp ett par stycken i nästa avsnitt. Eller hur? Ja,
1: men det ska vi göra. Så, ja. Se vad ni tycker. Så ska vi såga dem längs fotknallarna. Ja, såga såg eller hylla. Det ja.
0: blir spännande. Det finns bra alternativen helt enkelt. <laughs> <laughs> Exakt. Jag kan ju säga så här. Desto mer tyskt, desto mer hyllningar från min sida i alla fall. Mm, det brukar bli så. Det är därför jag sågade Muselav Klose i förra avsnittet. Börja ner det på jorden. Nej, det är går vi inte in på just nu. Det, jag har inte återhämtat mig ännu. Men med det sagt, sköt om mer. Och tusen tack igen, Olof. Tack själv. Auf Wiedersehen. Hej, hej.